0: Soy de esas que, cuando le duele algo, ya piensa en qué tipo de madera le va a poner al ataúd, que si de pino, que si de, do, de roble, o la que ve algo inusual en su cuerpo y empieza a dudar si arder o que la entierren. Mi madre, mi madre se pone negra y me dice siempre que es salido de mi abuelo. ¿A mi abuelo? ¿Por qué? Porque es el típico que, cuando te acompaña al médico, lo tienen que revivir, a vida o muerte, en la salida de espera. Hoy, hoy en el baúl te vengo a hablar de las curiosidades de la medicina, pero como soy una inexperta siento. Vengo acompañada. Hoy, en el baúl, te saco a una de las personas más importantes de mi vida, que además de ser unas jugando a las cartas, acaba de acabar. Quinto de medicina. Ahora sí, bienvenidos al baúl de la curiosidad. Antes de empezar, necesito presentarte a la colaboradora. Hola, Nuria. ¿Cómo estás?
1: Hola, Irene. Muy bien. <ríe> Preséntate. Eh, bueno, pues como tú bien has dicho, eh, pues me llamo Nuria, estudio medicina y no soy una experta para nada pero bueno, lo haremos lo mejor que se pueda. <risa> y, y bueno, empecé medicina hace cinco años porque siempre he sentido que era lo que tenía que hacer, me interesa mucho el tema de la salud, el cuerpo humano me fascina y además es un, un campo muy amplio. Y, y bueno, que la medicina nos, nos ha acompañado toda la vida, ¿no? El origen de la medicina se remonta a la aparición del ser humano. Y ya, bueno, de hecho, así como dato, ya en el Neolítico se detectan diferentes patologías, pues supongo que con estudios arqueológicos y tal, pues de artritis, acondroplasia, por ejemplo, que es lo que se conoce comúnmente como enanismo. Y, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de a ver cuáles son las curiosidades que han acompañado durante toda la historia de la medicina, ¿no?
0: Pues ahora que tenemos a la persona que ya sabe sobre la materia, vamos a hablar de curiosidades, que de esto va el podcast. La primera es fácil, porque, ¿dónde te llevo, Nuria? ¿Dónde vas a ser ir, Irene? A Londres. <risas> pues obvio, de las ciudades que más molan. Después de Bolonia, que ya viene de Bolonia. <risas> Londres ha sido espacio pues, de muchísimas plagas. Ya sabemos de plagas, de epidemias, de pandemias, ya lo sabemos. Pero te vengo a hablar de la peste negra. En menos de cinco años acabó con el 40% de la población de toda Europa. Y Londres fue arrasada por esta peste debido a las condiciones higiénicas. A ver, tampoco ayudaba mucho que ellos creían que la peste era un pecado, entonces se congregaban y rezaban juntos, pues todos contaminados. ¿Cuáles eran los síntomas? A ver si te suena, Nuria. Eran la inflamación de glanglios. ¿Glanglios? <risa> ganglios. ganglios, ¿Ganglios? Todos con sangre, fiebre, y una vez ya se empezaban, no vivías más de cuatro días. ¿Qué hizo Londres? Encender un fuego. Sí, así. A, lo, a los días de San Juan. <risa> Se encendieron pilas de fuego para purificar el aire. Lo jodido fue cuando Londres ardió en el 1666 y se fue todo a, a la mierda. Otra cosa muy importante también surgió, surgió de aquí. No de Londres, sino del país de la invitada. ¿Dónde? De Italia. La cuarentena que procedía de la 40 giorni. ¿Lo he dicho bien? Giorni. <risa> Se decía que en Italia eh, la peste negra venía de los barcos y no iban mal encaminados, porque habían muchísimas ratas en ellos. ¿Qué tenían que hacer los barcos? Los barcos debían de atracar en las ciudades y esperar 40 días para comprobar que los pasajeros pues, no estaban enfermos. Según los british, los italianos se rigieron por los 40 años que pasó el pueblo hebreo aislado en el desierto, o bien en los 40 días que pasó, que pasó Moisés rezando en el monte Sinai. La primera city en aplicar la cuarentena no fue Bolonia, fue Venecia, en el 1423, para evitar así la propagación de la peste bubónica.
1: Pero Irene, a ver, los italianos fueron más listos que los ingleses, porque estos últimos van de guays, pero en cuanto a ideas de mierda se llevan el primer puesto, la verdad. Pues a ver, la bestia bubónica para los ingleses era un vapor mortal, ¿vale? Que se propagaba por el aire, entonces eh, tenían que buscar alguna manera de como purificar este vapor. Entonces los médicos tuvieron la brillante idea de que el pedo de cabra era, era la solución a sus problemas. Entonces eh, guardaban esos pedos en un frasco y cuando se encontraban mal los ingleses, pues inhalaban los pedos de una cabra. Y, y bueno, ya te digo que alguno prefería la peste antes que oler un pedo de cabra. Pero bueno, los ingleses y sus ideas. Pero bueno, conocer por el otro lado, pronunciar las palabras diferentes de lo que están escritas... Ni una idea buena, solo el sándwich. Una pena que no se patentó
0: el pedo de cabra. Pero bueno, ya quitando esta curiosidad y entrando en la nueva, leí, así random, el siguiente titular. La primera cesárea a una mujer viva ocurrió en el 1500 cuando un carnicero abrió a su mujer para sacar a su hijo. A ver, yo después de esto necesitaba saber más. En el 1500, en... Vale, eh, el acento alemán-suizo no lo tengo, pero lo voy a intentar. En Singerhausen, <ríe> un carnicero y un castrador de cerdos llamado Jacob Nasser realizó esta, esta, esta intervención con éxito a su mujer Elizabeth Alice Pachin, tras un parto pues, muy prolongado. Había sido atendida previamente por 13 comadronas durante seis días sin conseguir así el ansiado bebé. Yo simplemente de imaginarme pasar 13 personas viendo mi chichi y seis días sufriendo sin sacar ese bebé, yo diría es que, obviamente, yo, si hubiese sido esa señora, hubiese dicho, ábreme y me lo sacas. O sea, está en todo su derecho. <risa> El desesperado marido pidió el permiso al burgomestre de la ciudad y realizó la cesárea con una navaja carnicera de filo cortante guiado únicamente por sus conocimientos de anatomía animal. La madre tuvo posteriormente cinco hijos mediante parto vaginal y el niño vivió hasta los 77 años. No sabemos hasta cuándo vivió la madre, pero el niño sí. Oye, de algo se empieza. A ver, Nuria, después de... De leer, bueno, de leer, no, de escuchar este, este titular, eh, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tema higiene? ¿Tema, tema qué? Cuéntame.
1: Bueno, teniendo en cuenta ese cuchillo de, de esterilidad dudosa y que tampoco sabemos cómo, cómo pararon la hemorragia después de abrirle en canal a esa señora, pues, pues bueno, me sorprende que, que la mujer siguiera viva, la verdad. O sea, en quirófano todos los... Eh, y todos los aparatos son, son estériles y obviamente no puedes entrar vestido de calle, es un ambiente más, más controlado, pero bueno, tú, la gente en esa época. <ríe> y Nuria,
0: ¿tienes alguna anécdota, curiosidad, algo que te haya pasado en cuanto al quirófano?
1: A ver, yo tampoco soy cirujana experta. No he estado tantas veces en quirófano. Pero bueno, así en las prácticas, por mencionar algo, pues es muy gracioso los pacientes cuando están sedados, cuando ponen la anestesia que es regional, que no es general. Eh, una señora así, por mencionar, con una epidural, me hizo mucha gracia porque estaba como muy desorientada. Y, y empezó a decir en plan... Que me quiero ir. Oye, que me quiero ir. ¿Sabes? Y, y llamando a su marido y diciendo... Oye, que, que, que con esto oye, que se me ve el coño con eso, oye, así, porque llevaba la, la bata, la bata esta de, de que le ponen a la gente en quirófano, que se les ve el culo y se les ve todo, y bueno, la señora no, estaba preocupada por eso, pero bueno, fue divertido. ¿no? Una fashion victim.
0: Vale, aparte de gustarme la historia, las curiosidades, soy una persona muy hipocondríaca. ¿vale? Yo veo que el vecino tiene algo y yo al día siguiente lo tengo. Soy una persona que coge los síntomas por osmosis. <ríe> soy una persona que ya simplemente con el, el oler el mismo aire de una persona que me ha contado una anécdota sobre una enfermedad, cojo la enfermedad de esa anécdota. Y claro, como una persona así que soy, yo necesito informarme. Yo por eso siempre le pregunto a mi prima Todas las cosas que le han aparecido a lo largo de la carrera, a lo largo de las prácticas. Y tengo muchas curiosidades y muchas preguntas por preguntarle. ¿Y qué mejor espacio pues, para preguntarle estas preguntas? La primera de ellas es, si es verdad,
1: <risa> que el órgano más grande del cuerpo es la piel. Pues sí, la verdad, eso es cierto. Piensa que la piel recubre todo tu cuerpo. Tiene 2 metros cuadrados de superficie y pesa hasta 5 kilos. Otra curiosidad que tengo es que si tus ojos son siempre del
0: mismo tamaño, pero tu nariz y tus orejas nunca paran de crecer. Es cierto, eso es totalmente cierto. Pues ya normal que tenga esta nariz. Bueno, eh, aparte de eso, ahora vamos ya a curiosidades pues muy importantes. Por ejemplo, yo cuando bebo alcohol, no sé si a muchos os pasará, pero yo cuando bebo alcohol necesito mear cada cinco minutos. O sea, bebo agua, puedo aguantarme rollo tres horas, pero si es beber alcohol, yo a los cinco minutos estoy en el váter. ¿Esto por qué es, Nuria? ¿Por qué, ¿Por qué me pasa a mí esto?
1: Bueno, esto es porque eh, el alcohol actúa a nivel del hipotálamo, ¿vale? Eh, el hipotálamo segrega una hormona que se llama la hormona antidiurética o vasopresina, que es la que inhibe el, la diuresis, las, el orinar. Vale. Entonces, eh, el alcohol inhibe esta hormona de tal manera que hace que orines más. Por eso, aprovecho para decir que también eh, es el origen de la resaca, porque la resaca se debe a esta deshidratación que te causa el alcohol. Por eso, después de beber mucho, va muy bien beber muchísima agua. Por eso siempre tenemos sed.
0: Yo siempre tengo mucha sed, es verdad. ¿eh? Yo bebo y o estoy en el baño o estoy bebiendo agua. <risa> también otra curiosidad que tengo es que en medicina existen las casualidades,
1: ¿verdad? ¿Tienes algo de que contarme? Bueno, sí, principalmente que todos los fármacos, o casi todos, se han descubierto por serendipia o lo que se conoce como pura chiripa. que, que bueno, intentando buscar una cosa, la gente ha descubierto que los, bueno, los investigadores han descubierto que pues, los fármacos que querían que fueran para un fin pues acaba siendo para otro totalmente diferente, que no tiene nada que ver. Y bueno, esto empieza con el mismo Alexander Fleming, que fue el descubridor de la penicilina, pero realmente lo descubrió porque estaba comiendo un sándwich, como no, como no, ¿Cómo no? <risa> en el laboratorio, mientras estudiaba unas bacterias en aproximadamente pues, 1920. Y unas migas de pan cayeron sobre sus cultivos por accidente y unos días después se dio que de humo sucio, que había salido de esas migas de pan había matado a todas las bacterias y en lugar de esterilizar el laboratorio decidió estudiar ese mo descubriendo que lo que hoy se conoce como, como penicilina y de hecho pues no es el único fármaco fue el primero pero por ejemplo el caso de la viagra también es curioso porque la viagra eh, que es el sildenafilo eh, fue desarrollada por Pfizer, la, la empresa de, de las vacunas del COVID. ¡Oh, qué sorpresa! <risa> la cosa es que Pfizer quería desarrollar un fármaco eh, antianginoso para la angina de, de pecho, el dolor de pecho antes de, de un infarto. Y mmm, no le salió muy bien el estudio, pero bueno, se dieron cuenta de que tenía este fármaco unos efectos secundarios particulares. Y la cosa es que se dieron cuenta porque los eh, hombres que estaban en este estudio y que tenían que devolver las pastillas que les habían sobrado en el estudio, pues no las devolvían. Y entonces <risa> se preguntaron qué hacía que, que estos hombres pues se quedaran las pastillas. Y la cosa es que descubrieron que uno de los efectos secundarios era que aumentaba el flujo de sangre en el pene. Provocando una erección. Entonces ahí, ahí salió el, lo que es lo que hoy en día conocemos como Viagra para el tratamiento de la disfunción eréctil. La pastillita azul. Exacto, <risa> exacto. Bueno, y por último, la última curiosidad, así que más me, me llamó la atención cuando, cuando me enteré. Fue que, eh, bueno, hace tiempo eh, las mujeres, cuando tenían el síndrome premenstrual, este dolor de ovarios que nos viene cada mes a la mayoría de las mujeres, eh, en la época antigua no lo entendían y lo trataban como si fuera una enfermedad y decían que era la histeria femenina. Entonces, en esa época había un tratamiento que lo llamaban el masaje pélvico. Y bueno, básicamente consistía en que el doctor estimulaba manualmente los genitales de la mujer hasta que ésta llegaba al orgasmo que en el contexto de la época se llamaba paroxismo histérico y, y bueno, ese era el tratamiento y las mujeres pues encantadísimas la verdad <risa> y hasta
0: aquí el episodio de hoy como en muchos otros campos la medicina esconde muchísimas curiosidades está en tu mano conocerlas o no por favor dos recomendaciones no seré médico pero te las voy a recomendar la primera no seas el típico o la típica que va el médico a contarle a este profesional tu vida no necesita escuchar tus mierdas y la segunda si te encuentras mal si te pasa algo vale ve al médico pero no lo busques antes en google doctor google te va a decir que tienes como mínimo dos cánceres y una cardiopatía terminal muy terminal bueno que no te da tiempo de cerrar la página y antes de despedirnos, mil gracias, Nuria, porque nos ha sacado de dudas.
1: Gracias a ti Irene por traerme.
0: Y espero que también os haya sacado de dudas a vosotros. Porque, por ejemplo, ahora ya sabéis qué hacer cuando tengáis el síndrome premenstrual. O, por ejemplo, cuando tengáis el, po el pan podrido y tenga un poco de moho. Oye, pues crear penicilina. <risa> Y por favor, no os olvidéis de entrar en el baúl que tiene el mismo nombre que este podcast. El Baúl de la Curiosidad. Y ahí tendréis pues anécdotas, historias, eh, reels que hago yo de Londres y de muchísimas cosas más. Muchísimas gracias por escucharnos. Y por, eh, por favor, ya yo no escuches este podcast. ¡No lo escuches! <ríe> Un besito y adiós.